0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor.
1: Merhaba Ateş Arabaları'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün bir portreyle başlayacağız. Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden biri. Amatör kümeye giderken bir takımın başına geçip bir başarı hikayesine imza atıp bir apartman katının içinde... İki buçuk odalı bir dairede yönetilen bir kulübün nerelere ulaştığını anlatacağız. Konumuz İlhan Cavcav.
2: Evet, geçtiğimiz hafta boyunca vefatından sonra çok fazla konuşuldu, belgeseller yayınlandı, ee, bizler de bir şeyler söyledik. Ama galiba e, ne kadar uzun konuşursak konuşalım, onunla ilgili ne hikayeler bitiyor ne de onun aslında ondan almak gereken bazı dersleri alabilen, Alamayan insan sayısı bitiyor. E, bitmiyor onlar da. Bugün onun 25 yıl önce gördüğü finansal fair play gerçeğini hala farkına varamayan yöneticilerimiz var mesela. Hayatından biraz bahsedersek.
1: 1910'lu yıllar o yıllara geri döndüğümüzde Balkanlarda Osmanlı'ya, Türklere çok büyük baskı var. Özellikle Balkan Türklerine. 1910 yılında Priştine'den göç etmiş bir ailenin çocuğundan. İlhan Cavcav'dan bahsedelim.
2: Evet İlhan Cavcav 1935 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ve fırıncı bir ailenin, değirmen işleten bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi.
1: 14 yaşında aile şirketinin önce vezdesinde çalıştı. Sonrasında babası işleri öğrenmesini istedi. Ve kendisini şirket muhasebesinde görevlendirdi.
2: Evet aslında tam bir hayat adamı olarak yetiştiriyor. Onu söyleyebiliriz. Belki günümüzde olsa ya da onun kendi çocuklarına muhtemelen yaptığı gibi işte en iyi okullarda onu okutmak için çaba. O dönem biraz daha farklı bir dönem herhalde.
1: Futbolu çok seviyordu ama. Mamak, Maske Spor, Ankara'yı bilenler bu takımı gayet iyi bilirler. 16 yaşındayken forma giymeye başladı. Stoper oynamayı çok seviyordu ve yeteneği vardı. 19 yaşında oynarken o yıllarda birincilikte de olan PTT bildiğiniz Petete. İlan cevabı gelseydi transfer ederim dedi ve profesyonelliğe geçiş sözleşmesi kendisine önerildi. Ama babası fabrikadaki işler ne olacak dedi.
2: Öyle diyerek e, belki de daha farklı bir kariyerin başlamasını sağladı. Futbolcu olsaydı ne olurdu, nasıl olurdu? Yine yönetici olur muydu? Yönetici olsa neler söylerdi belki büyük bir takıma transfer olurdu daha büyük İstanbul'a giderdi gençler birliğinden
1: ailesinde i̇şte ama futbolcular var Hı. Türk futbol tarihine meraklı olanlar bakabilirler Tayyar Cavcav, Cevat Buratal gibi e, profesyonel futbol oynamış birçok isim var ailesinde onlara izin vardı ama Cavcav tam profesyonel maçına çıkacakken de bu sefer kendi sinirlendi <gülüyor> artık evde kabul etmişti tamam oğlu futbolcu ol dediler bu sefer kendi sinirlendi. Tamam ben profesyonel futbol oynamayacağım dedi. <gülüyor> Daha o yıllarda e, bir anda ani
2: kararları vardı. Evet, evet, aynen öyle. Ve gelelim Gençler Birliği yıllarına. Evet, esas e, onu efsaneleştiren o tabii ki Ankara'nın e, Ankara şehrinde sanayici kimliğiyle belirli bir ünlü, belirli bir e, prestiji vardı. Ama Gençler Birliği kulübünün başkanı olması hem Gençler Birliği'ni... Türkiye'nin haritasına yeniden soktu e, o köklü kulübü. Hem de İlhan Cavcav'ın Türkiye'de herkes tarafından tanınmasına sadece sanayi dünyasında değil. Yaşlı genç herkes tarafından futbol severler tarafından tanınmasını sağladı.
1: Süleyman Demirer ailesinden Yahya Demirel'in başkanlığının yaptığı bir takım gençler birliği. Yıl 1977. 1978'de Cavcav kulübe başkan olmak isteğini belirtiyor. Kulübe başkan oluyor. O sırada ikinci ve üçüncü ligler var. Ve Cavcav'ın çok önemli bir önerisi ortaya çıkıyor. Öneri şu. Biz bu ligleri birleştirelim. Kulüpler fazla para harcamasınlar. Grupları bölgelerine göre dağıtalım. Deplasmanlara giderken kulüpler mali sıkıntı yaşamasınlar. Gençler Birliği'nin durumu çok kötü çünkü. Amatörlüğe doğru gitmekte olan bir gençler birliği var. Ve bu öneriler kabul ediliyor. Ve Cavcav da daha sonra iki Türkiye kupası... Gençlerbirliği'nin kendine gelişi, Afrikalı oyuncuların keşfi, Türkiye'ye gelen ilk Afrikalılar bunları Türk futboluna yaşatıyor. Ama senin çok iyi anlattığın ve dinleyicilerimizin de bilmesini istediğim bir hikaye var. Real
2: Madrid kulübü Jeremy <gülüyor> ve Cavcav. Evet. Tabii Jeremy çok düşük bir maliyetle e, getiriyor Kamerunlu futbolcu Gençlerbirliği'ne. Önce Beşiktaş istiyor. Beşiktaş'ta fiyat anlaşamıyorlar. Ve bu arada menajerler geliyorlar diyorlar ki İspanya'dan teklif var. Real Madrid'den. O da diyor ki tabii hay hay görüşelim diyor. Kafasında da 5 milyon dolarlık o dönemin parasıyla bir e, maliyet e, bonservis parası var. Ve Madrid'e davet ediliyor. Yanında menajerle birlikte. Real Maliyet Başkanı, yöneticileri ve bir restoranda buluşuyorlar. Diyor ki Yahu diyor tamam bekliyoruz yemek bekliyoruz. Önce hoş beş e, e, muhabbet. Yemek gelmedi de. hala. Yani bir geliyor dana. Bildiğimiz bir dana ama yani hani e, kesilmiş, biçilmiş bir dana değil. Kendi büyüklüğünde bir dana ama tabii ki canlı değil dana. Ben diyor hayatımda böyle bir şey görmedim. Menajere sordum bu ne? Mersem dana çevirmeymiş diyor. Bizim kuzu çevirme gibi dana çevirme varmış diyor. Biraz sonra diyor geldi garsonlar diyor onu güzel kestiler diyor. Bize attılar diyor. Bu arada Real Madrid Başkanı da dedi ki diyor biz Jeremy'e 2 milyon dolar vereceğiz. Sinirlendim diyor ben oraya Pazarlık yapmaya gelmedim. Hemen kağıt istettim diyor. Kağıdın üzerine 5 milyon dolar yazdım diyor. Sonra ayağa kalktım. Ona gösterdim. Onlara gösterdim ve elimle giderim. Bunun altındaki bir fiyata yaptım diyor. Bunun üzerine please please demişler. Oturtmuşlar. <gülüyor> tamam 5 milyon dolar veriyoruz demişler. O ve daha önce Fenerbahçe'ye tarı satışından elde edilen parayı da başka hiçbir yere harcamıyor. Bugünkü Gençler Birliği tesislerini
1: ben çok iyi bilirim. Ankara'lıyım çünkü. Anıttepe'de. Ankara'nın en güzel yerlerinden birinde. Hemen yanında da ezeli rakibi Ankara gücünün tesisleri vardır. Evet. Ve çok güzel yerdir. Attı spor kulübüne yakındır. Gençler Birliği ve Ankara gücünün... Bu muhteşem tesislerini... Tavsiye ederim. Bir gidin gezin. Aynen öyle. Özellikle Gençler Birliği'nin. Cavcav'ın ortaya çıkarttığı büyük eseri.
2: Evet. Ee, şöyle diyeyim Ercan abi. Şöyle bir bağlama yapayım. İlhan Cavcav kendini has... ...stili olan, kendine az tarzı olan... ...bir insandı. Senin de çok sevdiğin... ...bir şarkı var. Bu şarkının... ...sözlerinde bir kişi kendi... ...tarzının nasıl olduğunu... ...neler yaptığını... kafasında neler geçtiğini söylüyor. Frank Sinatra...
1: Frank Sinatra deyince hemen bekleme yapayım mı? Çok çok yeni okudum. E, teklif Al Pacino'ya... E, ...teklifi yapan... ...Martin Scorsese... ...ve Frank Sinatra'nın hayatı... ...film yapılacak... Başrol için Al Pacino'ya teklif edildiği şu anda söyleniyor. Şarkılar şarkıları herhalde nasıl yapacaklar bilmiyorum. Öyle Söyleyebilir evet ama mi? daha önce söyledi filmlerinde. Evet. Şimdiden eğer böyle bir film diyebilirse. Deni Kollerist'in
2: filmde şarkıcı
1: rolünde. Eğer böyle bir film ortaya çıkarsa meşhur laf var ya Oscar Ghost'u Al Pacino olabilir.
2: O zaman biz de My Way diyelim.
0: to mention I did what I had to do and saw it through without exemption I planned each charted course each careful step along the byway and more Much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I fit off more than I could chew. But through it all, when there was dark, And it all so amusing To think I did all that And may I say Not in a shy way Oh no, oh no, not me I did it, Ma For oh, what is a man, what has he got, if not himself, then he has not.
1: Bernard Günter Çok önemli bir biyografi Kim Bernard Günter Mart Menekşeleri diye bir kitap okudunuz mu Okumadıysanız okuyun Bernard Günter Türk cephesinde 1. Dünya Savaşı'nda Savaşmış madalyalı bir asker Eski bir polis O yıllarda Berlin Hitler'in başkenti İnsanların bir anda kaybolmayı Alışkanlık haline getirdiği 1936 yılındayız Günter'in uzmanlığı kayıp insanları bulmak ve onları ailelerine teslim etmek. Ama Mart menekşelerinde ne var biliyor musunuz? Tam bir politik gerilim var. Çünkü olay Hitler'in sağ kolu sayılan Kimler ve Göring'in arasında politik bir skandala gidiyor. Philip Kerr'den bahsediyoruz. Dünyanın son yıllarda gördüğü polisiye ve gerilimde uzman olmuş bir isim. Şahane bir yazar. Evet. Ve senin bir kitap. Evet. Benim de okumaya yeni başladığım bir kitap. Şöyle diyeyim ben seriden dört kitap okudum şu ana kadar. Bu arada sayın dinleyiciler Mert'in bizim aramızdaki lakabı şudur. Kendisine Google Mert deriz. Ben kitap okurken Mert sekizinci kitabını bitirmiştir. Ona her zaman saygı duyuyorum. Teşekkür Seni tebrik efendim. ederim. Sağ ol. Sevgili Google Mert arkadaşım.
2: Şöyle Philip Kerr ilk olarak Bernie Günter serisini... Ee, üç kitapla sınırlıyor. 1989'da senin de okuduğun Mart Menekşelerini. Okumaya başladın. daha yeni başladı. Başladı okumakta olduğun Mart Menekşelerini 1989'da yazıyor. Ardından 1990'da ikinci kitap, 1991'de de üçüncü kitabı yayınlıyor. Ardından 15 yıl şeye dokunmuyor. Berniye dokunmuyor. 15 yıl boyunca Berni kitabı yok. Ee, böyle tek tek... Farklı farklı konularda kitaplar yazıyor. Herhangi bir özel kahramanı olmayan. Ama tabii yıllar içinde Berni Günter'e e, ciddi anlamda istek oluşuyor Berni Günter için. Ve 2006'dan itibaren de Berni Günter kitaplarını yazmaya devam ediyor. Az önce vurguladığım gibi evet.
1: şahane bir yazardan bahsediyoruz. Basit ama tempolu ve çok sade bir yazımı var. Ve bu yüzden sizi o gün o kitaba başladıysanız evet. en fazla Üç günde o kitabı bitiriyorsunuz. Doğru.
2: Şöyle söyleyelim. 2017 yılında da serinin son kitabı çıkacak. Şu ana kadar üç tane ana kitap. Artı üç, altı, sekiz, dokuz tane. On ikinci, on üçüncü kitap çıkacak. Ama başka bir özelliği daha var Philip Kerr'in. Bu arada Philip Kerr şu anda 60 yaşında. Çok iyi bir gazeteci aynı zamanda. Ve de aynı zamanda başka bir kahramanı daha var. Scott Manson. Daha ben henüz okumadım ama kitaplarından bir tanesi şu anda Türkçe'de basıldı. Başka bir dedektif Scott Manson, False Nine, sahte 9 diye bir kitabı çıktı. Futbol dünyasını anlatıyor. Sahte 9. Futbol dünyasında bir e, cinayeti anlatıyor. Onu da alacağım yakında. E, bana da alır mısın? Ben, evet. Berne Günter'den farklı olarak e, Sahte Dokuz'la...
1: Ben baktım göremedim çünkü. Eğer bulursan bana da alır mısın?
2: Tabii ki. Çok teşekkür şey, ederim. O da onu da merak ediyorum. Hatta çünkü Scott Manson kitaplarının adlarına bakıyorum Tanrı'nın Eli diye bir kitabı var. Scott Manson'ı kahraman olarak belirlediği. İlginç ama senin de bahsettiğin gibi Berlin Günter kitapları aynı zamanda tarih kitabı gibi. Yani e, sen ilerleyen kitaplarda da okuyacaksın bir süre sonra Savaş Sonrasını da anlatıyor. Savaş Sonrası Berlin'de geçen Berlin Günter kitapları da var. E, hem savaş öncesinde neler olduğunu, Hitler'in nasıl iktidara geldiğini ve neler yaptığını... Nazi e, partisinin hem de sonrasında neler yaşandığını e, o yenilgiden sonra işte Rusların, Amerikalıların, Fransızların, İngilizlerin ülkeyi nasıl e, işgal ettiğini ve orada yaşanan enteresan olayları da yine Philip Kerr'in kaleminden Bernie Günter'in gözünden okuyabiliyorsunuz.
1: Bugün Frank Sinatra'ya da bir köşe ayırdık unutulmaz isme. Çünkü Mert'e de söylediğim gibi yeni okudum Martin Scorsese'nin teklifi Al Pacino'ya. Frank Sinatra'nın hayatı yaşadıkları... Çünkü Frank Sinatra'nın Sicilya mafyasıyla hep ilişkisi olduğu iddia edilir Onda evet. Onu da filmin içinde nasıl işleyecekler bilmiyorum. Hatta şöyle bir olay var. Godfather 1'de, Marlon Brando Al Pacino'da bir sanatçı var orada. Frank Sinatra olduğu iddia edilir. Konuşulur değildir
2: ama. Ve insanlar yaşadıkça filminde Oscar'ını, yani O filmin o rolü nasıl kaptığına dair böyle bir... Hikaye e, vardır. Hikayedir. E o zaman Ercan abi... Martin Scorsese New York hayranıdır New York onun bütün Filmlerinde başrollerden Birini oynar O zaman Frank Sinatra da desin ki New York New York
0: Start spreading the news I'm leaving today I want to be a part of it New York, New York These vagabond shoes Are longing to stray Right through melting away I'll make a brand new start of it in old New York if I can Star.
1: Seyretmediyseniz New York New York Film çok güzeldir evet. Liza Minelli Robert De Niro Hava kötü olabilir Canınız sıkılabilir ama New York New
2: York'u Bulursanız seyredin evet, Çok güzel bir aşk öyküsü ee, O zaman Frank Sinatra'dan herhalde bu programda En çok çalınan şarkıdır Kesin Buradan Gökhan'a burada selam yollayalım o da çok güzel söyler bu şarkıyı Fly Me to the Moon Bir programın daha sonuna geldik ben Ajantaner. Ben Mert Aydın. Tekrar
1: buluşmak dileğiyle Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Me let me let me like words, hold I love the world. Can Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları